0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Da
0: sind wir wieder.
1: Ja. Diesmal wieder mit Video. Letztes Mal haben wir ja kein Video gemacht. Letztes Mal haben wir kein Video gemacht. Und dieses Mal haben wir
0: das Studio gewechselt. Wir wechseln jetzt andauernd. Wir müssen uns ein bisschen <lacht> ausprobieren, weil unser altes Studio, <lacht> das gibt's ja nicht mehr. Leider. Äh, bin ja umgezogen. Mit dem neuen sind wir nicht ganz so glücklich. Aber wir haben schon eine Lösung gefunden und werden äh, spätestens Anfang Januar ein wunderbares neues Studio haben. Und äh, dann kann man uns auch äh,
1: richtig gut sehen. Richtig gut sehen. Immer mit dem gleichen Hintergrund, mit neuen Klamotten. Ja, jetzt kann man uns gut hören. Ja. Herzlich willkommen wieder bei Mein Pflegekaffee Podcast. Wir. Na, vorab würde ich gerne äh, ein bisschen Werbung für uns machen. Ah, soll ich den Werbeteaser machen? Ja, du machst den Werbeteaser. Ab jetzt sind wir auch per WhatsApp erreichbar.
0: Ja, es gibt ja diese wunderbaren WhatsApp-Channel oder Kanäle, wie man sie auch mal nennen mag. Wir haben auch einen, äh, wenn man den finden möchte, generell alles, was wir so machen, einfach mal auf unsere Podcast-Homepage gehen. Wir haben, ja, wer uns äh, fleißig folgt, dem ist es aufgefallen, wir haben mal unser Design ein bisschen aufgehübscht und... Äh, sind jetzt äh, ein, in einem einheitlichen Bild, sagen wir mal, unterwegs, wo wir uns ganz wohl, 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 wohl mitfühlen. Ja. Red schon wieder schnell wie <lacht> im letzten Mal, gewöhnen sich dran. also.
1: <lacht> so, haben
0: Zeit. Also, wwwmein legekaffeede etwas nach unten scrollen, da findet man einen Link zu Linktree, wo man dann unsere Homepage, wo man sich mit uns bei LinkedIn oder LinkedIn verlinken kann, wo man unseren YouTube-Link findet und wo man auch alle möglichen Podcast-Anbieter findet, wo man uns folgen kann. Wo man unseren Podcast-Newsletter, den haben wir auch neu, ja, äh, den kann abonnieren, man abonnieren kann. Man kann den WhatsApp-Kanal abonnieren. Also eigentlich kann man uns überall folgen und stalken, wenn man es denn möchte. Und wir werden natürlich äh, zusehen, dass wir äh, viele nützliche Informationen raushauen. Es wird keinen Einblick ins Privatleben geben. Nicht? Auf gar keinen Fall. Nein? Nein. Privat ist privat, aber beruflich auf jeden ja. Fall.
1: Naja, aber das ist auch schon mal ein Stichwort. Ich habe mich die letzten Tage ein bisschen geärgert, weil ähm, ja. Menschen, die Tipps geben, falsche Tipps geben. Und heute haben wir als Überschrift Pflegeunterstützungsgeld. Also da habe ich letztens ja. äh, gesehen, dass das als Urlaubsgeld propagiert wird. No, bitte nicht. Bitte, bitte nicht.
0: Genau. Wir haben diese Folge Pflegeunterstützungsgeld Fragezeichen: Ist das eine Urlaubsleistung, ein Urlaubsgeld für pflegende Angehörige? Weil genau unter diesem Titel findet man nämlich zurzeit auf allen Kanälen in den sozialen Medien ja. dieses Thema. Und da haben wir uns gedacht: Wir kommentieren diese diese Sachen meistens auch schon immer fleißig, aber wir müssen einfach mal darüber reden und klarstellen, dass das Pflegeunterstützungsgeld
1: das kein ist. Urlaubsgeld ist. Es gibt insgesamt in der Pflegeversicherung kein Urlaubsgeld, Nein. weil manchmal wird, wird die Verhinderungspflege Bitte, als Urlaubsgeld bisschen. bezeichnet, aber auch das ist kein Urlaubsgeld. Ich möchte ein bisschen Urlaubsgeld von der Kasse haben. Nein!
0: Okay, also, Nein. okay. es gibt kein Urlaubsgeld, es gibt ja. kein Urlaubsgeld von der Pflegekasse. Fangen wir aber vorne an, was ist das Pflegeunterstützungsgeld eigentlich und was ist der Hintergrund und was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht?
1: Als es rauskam, hat sich der Gesetzgeber gedacht, Mensch, da gibt es ja so Akutsituationen. Ich nehme mal wieder Beispiel Schlaganfall. Mein Angehöriger hat einen Schlaganfall, liegt im Krankenhaus, kann zu Hause nicht mehr versorgt werden. Und ich muss als Angehörige das Ganze organisieren, wie die Pflege dann entsprechend nach Krankenhaus- oder Reha-Entlassung weiter fortgeführt wird. Das kann zu Hause durchgeführt werden, ja. aber auch in einer vollstationären Einrichtung. Und ich muss ja als Angehörige das Ganze organisieren. Sie wissen selber, was das für eine Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, also wir haben, die Grundvoraussetzung ist, es muss Pflegebedürftigkeit vorliegen. Oder, und eine, oder
1: anbahnen.
0: Genau, ja, also Pflegebedürftigkeit im Sinne, also es muss kein Pflegegrad vorliegen, ja. sondern eben eine Akutsituation, aus der sich Pflegebedürftigkeit ergibt oder Pflegebedürftigkeit im vorliegt. Zwei Beispiele, wenn jemand schon einen Pflegegrad hat und meinetwegen wegen einer demenziellen Erkrankung derjenige kriegt dann einen Schlaganfall mhm. und die Pflegesituation verschlimmert sich dadurch nochmal um ein weiteres und der pflegende Angehörige muss eben zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen, um die Pflege umzuorganisieren ja. oder auch um sich intensiv in diesen zehn Tagen um denjenigen zu kümmern, weil eben Pflege, meinetwegen soll ein Pflegedienst organisiert werden oder was auch immer,
1: wir wissen ja keine Kapazitäten aktuell, egal wo man ja. anruft. Und da könnte es sein, dass bis dieser Pflegedienst im Einsatz ist, dann ich als Angehörige zehn Tage die Akutphase dann sicherstelle.
0: Genau, darum geht es. Es geht also im Kern darum, dass die pflegenden Angehörigen ein Zeitfenster zur Verfügung kriegen. Und das ist eben diese, bis Ende dieses Jahres noch einmalig gewesen. Ab nächstem Jahr gibt es das jedes Jahr bis zu zehn Tage. Und das ist eben das, wo jetzt in den sozialen Medien das überall rumgeistert, wo dann gesagt wird, ja, jetzt jedes Jahr zehn Tage Urlaubsgeld von der Kasse kassieren. Nein. Und es ist wirklich, muss es ganz klar so sagen, absoluter Schwachsinn, weil jetzt. es geht um diese Akutsituation, dass die pflegenden Angehörigen
1: die Möglichkeit haben, die Pflege sicherzustellen und organisieren zu können. Darum geht es. Genau, und anfangs, als das Gesetz äh, kam, da war ich noch in der Pflegeversicherung, und wir wussten das wirklich auch nicht zu bearbeiten. Ähm, da war dann auch die Betriebsgröße vorgegeben, erst ab so und so vielen Mitarbeitern ja. und dieses und jenes, also war hochkomplex, das ist vereinfachter.
0: Ja, das gibt es ab nächstes Jahr nicht mehr, das gilt für, also selbst wenn man im Kleinstunternehmen arbeitet genau. und es ist so, die also es gilt auch immer dann, wenn der Arbeitgeber eben diese Ausfallzahl nicht bezahlen möchte, dann muss derjenige, die Pflege, eine Angehörige, das bei der Kasse beantragen, das Pflegeunterstützungsgeld und äh, kriegt dann eben wie Krankengeld nur wie deutlich Kinder höher wie Kinderkrankengeld. Aber es sind, ich muss jetzt lügen, aber es waren glaube ich 90 bis 100 Prozent die Differenzbetrag,
1: der dann von der Kasse erstattet wird. Aber von der von Prozedere her ist es ähnlich wie Kinderkranken, Wie Kinderkranken, man muss es genau. beantragen.
0: Ja. Wir sind ja im Sozialrecht unterwegs, da gibt es keine Leistung ohne Antrag. Ja. Und in dem Fall ist es genauso. Und äh, man stellt den Antrag bei der Kasse, die Kasse bewilligt das. Und es gibt noch so, so kleine Besonderheiten.
1: Ähm, Na neu ja. ist, dass das äh, nicht von einer Person, so, genau. sondern auch von zwei Personen in Anspruch genommen werden kann. Also sprich, wenn wir jemanden organisieren müssen, könnte ich dann fünf Arbeitstage, sprich die erste Woche nehmen und du nimmst die zweite Woche. Genau. Bedingung ist aber, dass diese zehn Arbeitstage aneinander verknüpft sind, also zehn Tage am Stück. Man kann ja. nicht zwei Tage hier, drei Tage da, fünf Tage da, sondern diese zehn Arbeitstage müssen am Stück in Anspruch kann genommen
0: werden. Kann ich kein verlängertes
1: Wochenende draus machen? Nein, es ist ja auch kein... Kein, ne? Stimmt, da war ja was, es ist ja kein Urlaubsgeld. Ach, ja. Dann kommt natürlich entsprechend die Argumentation, was ist denn mit denen, die nicht arbeiten? Was ist? Warum kriegen die kein Urlaubsgeld, was ja kein Urlaubsgeld ist? Ähm, es geht ja auch um die berufstätigen Menschen, die aus ihrem Job dann die zehn Tage zur Organisation brauchen. Jemand, der sowieso nicht arbeitet, hat entsprechend in Anführungsstrichen diese Freizeit, um diese Organisation dann auch umzusetzen. Genau, weil das Pendant dazu ist, die
0: Familienpflegezeit. Ja. Darüber reden wir jetzt nicht. Da können wir nochmal eine eigene Folge drüber machen, wo es eben um einen deutlich längeren Zeitraum geht, Arbeitsfreistellung und so weiter. Aber hier in dem Fall geht es eben um akute Situationen. Und das war immer so... Das Thema hatte ich schon häufiger auch in Beratungsgesprächen. Was ist denn eine Akutsituation? Und es ist so halbwegs undefiniert, aber man findet mittlerweile auch auf vielen Kassenseiten schon Hinweise darauf, wo die dann schreiben, also wenn wirklich die Situation akut ist, also zum Beispiel nach Stürzen, nach Schlaganfällen, Herzinfarkten, ähm, auch nach schweren Operationen zum Beispiel, ja. die notwendig geworden sind, wenn jemand sich einen Oberschenkelhals gebrochen hat und und und, das sind
1: Akutsituationen und keine planbaren Sachen. Keine planbaren Sachen und ich finde als Orientierung kann man dann auch nehmen, wenn man die 7a Beratung, dieses Case Management, dieses Umfangreich, wo ja. die Versorgung ja. auch organisiert wird. Wenn das abgeschlossen ist und erneut eine Beratung in Anspruch genommen werden muss, weil eine neue Situation ist, ist das auch nochmal so ein äh, äh, Punkt, wo man sich daran orientieren kann, Ah, okay, jetzt ist eine neue Akutsituation eingetreten, ja. die neu organisiert werden muss. Ja. ja,
0: also es geht wirklich um diese Akutfälle. Und ich verstehe einfach nicht, es ist mir ein Rätsel. Ich habe auch mal versucht zu ergründen, warum... Das in den sozialen Medien als Urlaubsgeld verbreitet wird. Ich finde auch auf den offiziellen Seiten, selbst beim BMG spricht niemand von Urlaubsgeld, Lohnersatzleistung, damit sich der pflegende Angehörige äh, erholen kann. Weil dafür gibt es ja die Verhinderungspflege.
1: Genau, die Verhinderungspflege. Und das, Entschuldigung, die ist auch kein Urlaubsgeld. Ist auch kein Urlaubsgeld, die Nein. Verhinderungspflege kann in Anspruch genommen werden, wenn die Pflegeperson im Urlaub ist und dafür man eine Ersatzpflegeperson organisieren muss. Das ist es. Also definitiv kein Urlaubsgeld. Das heißt nicht, dass man sich davon Urlaub bezahlt. Ja, also manche denken ja, äh, ich beantrage das ja. und fahre dann auch mit meinen Pflegebedürftigen dann entsprechend in Urlaub. Nein, es geht wirklich um die Ersatzpflege. Ja. Verhinderungspflege. Es steckt eigentlich schon im Wort drin. Ja. Also da auch mal,
0: <lacht> schönes Stichwort, Urlaub mit Pflegenden. Mit Pflegebedürftigen gerne mal www.reisemaulwolf.de gucken. Ja, ein toller ist Verein, toll. der eben genau das anbietet. Also er organisiert nicht und so, aber er gibt viele Informationen, Tipps und
1: Hinweise dazu. Einfach mal vorbeigucken. www.reisemaulwolf.de. Genau. Aber das hat nichts den Bezug zum Urlaubsgeld, der sowieso nicht existiert. Also nur noch mal ganz wichtig, es gibt kein Urlaubsgeld in der Pflegeversicherung. Nein,
0: gibt es gar nicht. Wo Sollen wir das noch dreimal sagen? Ich kein weiß, Urlaubsgeld. Ich muss das oft sagen, wir teilen das ja dann auch wieder durch die sozialen Medien, damit das wirklich ganz klar ja. ist. Pflegeunterstützungsgeld, Akutsituation, damit eben pflegende Angehörige, die Möglichkeit haben, Pflege zu organisieren. Also man hört es in schon. In der
1: Berufstätigkeit.
0: In der Berufstätigkeit. Es geht nicht darum, dass die sich zehn Tage zurückziehen ja. und nichts machen. Da ist das Verhinderungspflege. Pflegende Angehörige nimmt sich eine Auszeit wegen Krankheit, äh, sonstigen Gründen, was auch immer, tageweise, stundenweise. Es gibt ja eine eigene Folge, gerne mal reinholen. Verhinderungspflege haben wir auch dazu gemacht. Und da ist es so, dass der pflegende Angehörige weg ist, im Urlaub ist und dann wird von der Verhinderungspflege die Ersatzpflegeperson bezahlt. Genau, genau. So ist das Ganze gedacht.
1: Ja, Also ja, wir haben dafür eine extra Folge, weil gerade zur Verhinderungspflege auch ganz, ganz viele Fragen sind, wann stundenweise, wann tageweise. Horschen Sie in unseren Podcast-Folge Verhinderungspflege. Also, horchen Sie
0: rein. Horschen Sie. Nein, man muss das wirklich, wir haben ja mittlerweile wirklich eine, das ist die 53. Folge. Ach. Wenn man die eine türkische Folge, die wir wieder runtergenommen haben, weil da gab es irgendwie kein Leider Interesse. Leider kein Interesse. Warum auch immer, äh, wären es eigentlich 54, aber wir haben 53 Folgen mittlerweile gemacht. Wir sind über drei Jahre mittlerweile ja. und wir haben letztens einen tollen Post rausgehauen. Wir freuen uns tierisch, dass wir die 25K wie man auf Norddeutsch sagt, oder 25.000 überschritten haben. Total toll, vielen lieben Dank. Und in diesem Zusammenhang, äh, ich möchte noch mal, also Pflege und wir können das jetzt zehnmal wiederholen, kein Urlaubsgeld. Kein Urlaubsgeld. Aber mal ganz äh, spannend, <lacht> diese Folge ist die Pflege digital. Wir müssen einfach noch mal darauf zurückkommen. Ja. Haben wir so eine Resonanz gekriegt, kriegen es auch immer noch. Das ist wirklich total spannend. Ganz ich finde es krass mittlerweile. Ja. Haben schon ganz viele tolle Gespräche geführt. Also es sind auch große Unternehmen auf uns zugekommen, haben gesagt, ja, wir haben die Folge gehört, wir wollten mal kurz was dazu sagen, wollt euch mal unterhalten. Und haben dann noch mal so ganz tolle spannende Sachen ja. erfahren. Und da können wir schon mal so ein bisschen vorgreifen vor 2024. Gleich im Januar wird es eine Folge noch mal dazu geben. Äh, eine richtig tolle Folge mit einer ganz tollen Person. Ich sag den Namen noch Nein, nicht. Nein, noch nicht verraten. verraten noch Nein, nichts, das aber auch es soll spannend bleiben. gibt dazu eine Folge und es wird auch da äh, im Februar haben wir dann auch gleich eine wunderbare Folge mit äh, dem zweiten Unternehmen, die auch was ganz Tolles gemacht haben. Also man merkt schon, nächstes Jahr gehen wir wieder in die Vollen. <lacht> also dir da ist froh, ich habe alle meine Umzüge hinter mir. <lacht> Und jetzt ist wieder Zeit für sowas. Das nun mal dazu. Also es wird ganz tolle Folgen geben. Nochmal zu diesem Thema Digitalisierung, also digitale Pflegeanwendung, insbesondere auch digitale Gesundheitsanwendung. Da ist so einiges im Argen. Das fanden wir total spannend. Ja, ähm, ja. Ähm, das von ja. den Leuten, die das dann
1: versuchen umzusetzen, dann mal zu hören.
0: Ja, das mhm. war wirklich total spannend und darüber müssen wir unbedingt
1: reden. Äh, genau. Äh, zusammengefasst, Pflegeunterstützungsgeld ist kein Urlaubsgeld. Reicht das jetzt zusammen? Nein, es ist wirklich so,
0: es ist, ärgert uns einfach tierisch, dass so viel Falschinformationen ja.
1: verbreitet werden und das sind so falsche Hoffnungen, die dann auch den ja. Menschen gegeben werden. Und dann sind sie gefrustet, wenn es dann an die Antragstellung geht, wo es dann heißt, äh, wieso, wir haben kein Urlaubsgeld. Ja. Habe ich auch gemacht, als ich in der Pflegekasse saß. Wenn sie Urlaubsgeld beantragt haben, habe ich gesagt, kein Urlaubsgeld in der Pflegekasse. Ja, ja. weil es ist, das, das Ärgerliche ist
0: ja, dass wir uns dann wieder, wenn wir dann vor Ort als die Profis hingehen und mit den Leuten die Anträge ausfüllen. Ja. Und da habe ich letztens auch einen... Ein, äh, Social-Media-Kanal gesehen, da bin ich aber halt hinten übergefallen, wo dann auch einer, der, ich weiß gar nicht, aus dem Bauwesen kommt oder so, nochmal raushaute, also Pflege kann jeder und auch Anträge stellen kann, die Oma von nebenan. Ach,
1: ja. Ja, man muss die Nachbarin nur kurz ein bisschen weiter qualifizieren und schon kann sie die Pflegeberatung machen. Also ganz ehrlich,
0: da fehlen ja. mir die Worte und deswegen ist es uns immer, immer, immer wieder ein Anliegen zu sagen… Holen Sie sich Ihre professionelle Pflegeberatung, Pflegestützpunkte, kommunale Beratungsstellen, unabhängige Beratungsstellen. Auch der Kolleginnen- und Kollegenkreis in der äh, unabhängigen Beratung wird immer größer, was ja. richtig, richtig toll ja. ist. Und es sind äh, richtig tolle, äh, professionelle Pflegefachfrauen ja. und
1: Männer unterwegs. Und das ist aber ein guter Hinweis. Fragen Sie bitte, wenn Sie eine Pflegeberatung erhalten, egal welcher Paragraph, fragen Sie nach der Qualifikation Ihrer Beraterinnen, Berater. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir beide zusammen haben über 50 Jahre Erfahrung in der Pflege. Wenn wir was erzählen, erzählen wir wirklich von unserem eigenen Fundus und nicht was, weil wir da irgendeinen Online-Kurs gemacht haben und da jetzt uns als Experten schimpfen. Wir haben es selber gearbeitet, erlebt und erlebst nach wie vor äh, tagtäglich. Ja, das ist ein schönes Stichwort.
0: Es geht ja nicht nur um diese gesetzlichen Sachen, sondern es geht ja auch um diese pflegefachliche praktisch, praktische Erfahrung. Erfahrung, weil man muss den Leuten ja auch erklären können zu den Erkrankungen, wie funktioniert die Erkrankung, wie sag ich mal, zeigt die sich, wie kann sie sich weiterentwickeln, worauf müssen wir uns vorbereiten, worauf müssen sie sich vorbereiten, dann kann man die Leute dementsprechend schon schulen, weil es ist eben nicht mal, ich lerne eben das SGB auswendig und dann kann ich und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben, wenn ihnen jemand erzählt, dass sie äh, zehn Tage Urlaubsgeld im Jahr kriegen, Sofort die Segel streichen und sich jemanden suchen. Nicht Koffer packen. Nein, Segel streichen, wirklich ja. jemanden suchen, der davon Ahnung hat, weil dann sind sie definitiv an der völlig falschen Adresse.
1: Genau, in diesem Sinne, holen Sie sich eine richtige professionelle Beratung. Und bleiben Sie vor allen Dingen sarkastisch. Und gesund. Tschüss. Tschüss.